0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Es ist wieder Freitag, es ist Deutschrap-Woche, genau. Und ich habe mal mir gedacht, ich nehme heute mal wieder ein Album dran, was ich früher totgepumpt habe und was mich sehr geprägt hat und was wahrscheinlich nicht so bekannt ist wie manche andere Sachen, die wir schon besprochen haben weil das ja äh, häufig auch einfach so meine, meine, meine Grundidee von diesem Podcast ist. Und deswegen gehen wir heute rein mit äh, DWIS, dem Album von dem legendären Rapper DCVDNS. Kurze, äh, kurzer Einschub noch, bevor wir in das Album reingehen. Ich hatte ja ähm, in der Montagsfolge Angesetzt, dass äh, wahrscheinlich diese, jene, die letzte gewesen sei, die noch am alten Schreibtisch aufgenommen wird, noch nicht im Büro, hat sich um eine Woche verschoben. Ich gehe von aus, dass ab nächste Woche, ich sage es jetzt nicht mehr fest, weil ich traue jetzt einfach niemanden mehr. Äh, äh, aber ich schätze mal, die nächste Freitagsfolge wird dann schon aus dem neuen Büro sein. Hopefully. Wir werden sehen. Aber ich schätze, wir kommen bislang hier erstmal wie immer klar. Ne? Und deswegen äh, gehen wir rein. DCV DNS ist ähm, am 20. Februar 1988 in St. Ingelbert im Saarland geboren. Habe ich hab ich so in Erinnerung die fünfgrößte Stadt im Saarland, meine ich. Ähm, ja. Gründer des legendären Ratatat äh, Records Musiklabel. Aber Fangen wir ein bisschen früher an. dc den hat im Jahr 2007 angefangen, also es ist nicht sehr viele aus seiner Jugend und Kindheit bekannt, im Jahr 2007 hat er äh, in der Formation Die Coole Gang angefangen, auf YouTube äh, Videos hochzuladen mit Rap. 2010 hat er dann äh, ein Album nur für sich gemacht, das hieß Sankt Denkbert Drama. Das kam nie kommerziell raus, aber ähm, um es mal kurz abzurappen, weil da gibt es viele einzelne Tracks, die da nacheinander kamen, 2011 kam äh, seine erste EP, die könnt ihr behalten, EP, wo viele Free Tracks, die er rausgehauen hatte, äh, drauf waren, abgesehen von einem, den er für sein Debütalbum Brille, was 2012 erschien, äh, neu aufgenommen hat und dieser Track, ich fand das, äh, Debütalbum auch gut, ähm, dieser Track, by the way, heißt, ähm, jetzt, denkt nicht, ich, äh, hab den jetzt nicht vor Augen, weil, äh, ich kann ihn euch nicht frei sagen, weil der, weil ich den Track nicht kenne, nein, ich kenne den Track, er hat nur einen sehr langen Namen, ähm, Du machst, dir, nee, ach so, genau, du machst dir keine Gedanken, sondern die Nutella nicht nach Scheiße schmeckt. Das ist ähm, der Track, den er für sein Debütalbum Brille 2012 ähm, fertig gemacht hat. Das äh, Brillealbum sollte am 10. Februar 2012 kommen, K äh, wurde dann um zwei Wochen verschoben, äh, aufgrund des Releases eines gewissen Frankfurter Originals namens Haftbefehl kam dann am 24. Februar 2012 raus über das Label Dunkle Materie von MC Bastard damals und äh, genau, warum habe ich das Album nicht genommen? Zu einem hat mich das dwis album mehr geprägt, zur Bedeutung von DVS kommen wir später noch, ähm, zum einen hat mich dieses Album mehr geprägt, äh, zum anderen finde ich ich, ich kenne beide Alben und auf dem Brillealbum sind für mich weniger Tracks, wo ich sagen kann, ja, Klassiker. Den äh, da kann ich gut was zu sagen. Das ist halt ein gutes Debütalbum, kann man sich gut geben. DWS ist dann mehr. Ähm, da hat jeder Track so seine Aussage, wo ich thematisch auch einfach mehr abpicken kann und you know the shit. Deswegen reden wir heute über das Album. Deswegen reden wir über das Album. DWS-Album ähm, kam dann am um, 20. Dezember 2013. War eigentlich angesetzt auf Mai 2013. Ähm, Promotechnisch hat er aber den Sommer auf jeden Fall noch gut gegrindet. Er war äh, unterwegs äh, bei ich habe jetzt übersprungen, er hatte noch verschiedenste Formationen, war äh, Tourbegleitung. Er hat drei Touren einfach schon vor diesem Album gespielt. Das äh, erwähnt er auch oft kurz auf dem Album, deswegen sage ich es nochmal dazu. Er, hatte, äh, er war auf der Arzen-Musik-Volume-3-Tour mit den Arzen, also mit Money Mark und ähm, Frauenarzt mit äh, Reckless, Smokey und Sadiqa. Ähm, dann hat er die... Äh, Attraktion-Tour äh, mit den 257ers und Genetik aus dem aus dem äh, Selfmade Camp gespielt und war dann noch äh, Backup bzw Begleitung mit äh, zusammen mit Savage, Lars Unlimited und Architect und Montes auf der Warum Rapsu-Tour, die ähm, ja die er auch auf dem Album erwähnt. Kommen wir später nochmal dazu. Genau. Ähm, am 2. Mai, und das ist eigentlich schon ein guter Übergang, dass wir gleich reingehen können, trat DCVDNS bei Stefan Raab, bei meinem Godfather, äh, bei TV Total auf und ähm, in Kombination mit vielen anderen, sage ich mal, Auftritten und äh, Möglichkeiten wie dem, wie dem Bundeswischen Song Contest 2013, wo er für das Saarland antrat und Fünfter wurde, hat DCVDNS äh, eine Gut-Promo nochmal für das Album gemacht, was dann am äh, 20. September kam. Gut, der Bundeswischen Song Contest-Auftritt war sechs Tage nach Album-Release. Trotzdem kann ich schaden. Und 2014 äh, war er, auch wenn das schon danach liegt, wollte ich nur dazu sagen, war er... Ähm, Tourbegleiter von Crow. Da habe ich ihn tatsächlich auch das erste Mal live gesehen. Wilde Zeit damals. Genau. Warum habe ich mich eben an diesen äh, Stefan Raab äh, Aufhänger so gehalten? Hört euch. Ähm, dafür gehen wir direkt einfach rein. Wir gehen direkt rein. Ja. Ähm, ihr hört euch zum einen Intro vom Intro und dann könnt ihr euch auch das Intro direkt mit reinziehen. Hört euch beide an. Bis gleich, viel Spaß damit. Ja Fellas, ähm, da habe ich einen Übergang gefunden. Ich finde, ein legendärer Einstieg in ein Album. Zum einen für ein Intro schon ein Interlude zu machen. Also das Intro vom Intro sehr kreativ, finde ich. Und dann natürlich The Man, äh, Stefan Raab sagt ihn an, der einen echten Scheißnamen hat, ja, DCVDNS. Und dann verschiedenste Leute, Einschnitte, die äh, DCVDNS äh, falsch aussprechen. Darunter tatsächlich auch äh, bekannte Rapper, Cool Savage, der ihn als DDNDCVNS oder Visavi, die DCVDNS richtig ausspricht und Echo Fresh, DVD oder DVDS oder wie der heißt, auch nice. Also finde ich einen sehr interessanten, sehr nicen Einstieg. Ich finde es auch an sich nice, dass der den nochmal abgekapselt hat, weil das Intro eigentlich schon als richtiger Track fungiert und man dann nicht immer vielleicht diesen Interlude haben will. Was äh, wieder auffällt, ähm, der Beat endet nicht. Also es ist ein geschmeidiger Übergang. Das heißt, wenn man das Album glatt durchhört, dann hat man da keine kurze Pause drin, was sehr angenehm ist. Das Intro, ja. Geht auf jeden Fall schon mal, äh, also am Ende vom Intro, kann man kurz vor äh, vorweggreifen, wird klar, wofür DWIS überhaupt steht. Dann ist es der Wolf im Schafspelz, Wolf, äh, der Wolf im Schafspelz ist ähm, nämlich die Langform von DWIS. Ähm, und äh, damit spielt er natürlich auf, Wer wer sich äh, Bilder von ihm ansieht, er war früher äh, bekannter für Polunder und Brille zu tragen, hat darüber auch einen Track gemacht. Er er ist, ähm, man hört das stimmentechnisch so, ähm, wenn man ihn sieht, er wirkt jetzt von außen nicht wie der Street Gangster, wie der krasse Rapper. Und er, er nimmt das halt so alles ein bisschen hops. Also er ist der Wolf, der krasse Rapper im Schafspelz, der nach außen nicht so wirkt. Beschreibt hier seinen Weg in die Szene. Dass er nicht ernst genommen wurde, dass er jetzt praktisch da ist, um praktisch den Rap von den ganzen Whack-Rappern zu befreien. Finde ich, finde ich eine sehr, ich finde auch sehr geil, wie er das teilweise ausdrückt. Also ich habe den ersten Schritt bereits getan mit einer weiteren Scheibe, also mit seinem zweiten Album. Du musst sie dir nur noch kaufen und wir beschreiten den zweiten. Fühle ich, fühle ich. Man muss den Weg ja gemeinsam bestreiten, weil solange viele Leute Rack-Rapper hören, können die guten Rapper ja machen, was sie wollen. Wird er äh, wird sich nicht viel ändern. Auch sehr nice, direkt daran äh, danach geflowt, dieses Album wird dein bestes sein, bis mein nächstes erscheint. Nicht ein einziger Drecksvergleich oder peinliche Hashtag-Lines. Also er, er ist schon sehr, sehr direkt und verteilt schon harte, äh, harte äh, Sachen nach außen. Man merkt, man merkt halt irgendwie schon, dass es bei ihm größtenteils schon ziemlich ironisch ist. Ähm, wird man auf dem Album weiterhin auch merken. Ja, ja. Also ich finde ich find es sehr, also sehr, sehr interessant. Sehr interessant schon am Anfang. Auch, auch also keine Ahnung. Er, er, er sieht halt, wenn man ihn sieht, man denkt, das ist irgendein Schwiegersohn, ein ganz netter junger Mann. Geht er später auch nochmal drauf ein, aber... Ich habe auch erstmal geschluckt, beim ersten Mal, als ich die Zeile gehört habe. Bisher war deutscher Rap entweder kindisch oder schwuchtelig. Oder, ja, okay, um den einen Reim drauf zu geben, einfach äh, einfach keine Musik für die Unterschicht, denn die ist viel zu dumm für mich. Bisher war deutscher Rap entweder kindisch oder schwuchtelig. Ja, das, äh, das ähm, ist schon ein harter Angriff, was ich schon mal vorwegnehmen kann. Der Junge äh, ist auf jeden Fall in der Oldschool-Ami-Rap-Szene sehr unterwegs. Das hat er auf seinem ersten Album sehr publik gemacht. Da hat er, hat er äh, teilweise die ganz äh, harten Namen gedroppt. Man merkt es auch immer wieder auf dem Album verteilt. Wir kommen dann immer wieder darauf zu sprechen, dass er sich hier und da an dem einen oder anderen Sample bedient, dass er äh, hier mit dem einen oder anderen, äh, mit dem einen oder anderen äh, Track äh, interpoliert, he interpolates, also er, er lehnt das, er lehnt teils äh, Tracks an den einen oder anderen Klassiker an. Und, ähm, ja. Das finde ich äh, ganz erfrischend. Ganz erfrischend. Genau. Hm. Mmh. Da würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Gehen wir in den nächsten Track. Es sind, äh, das habe ich noch gar nicht gesagt, insgesamt 15 Tracks auf dem Album. Ja, genau. Dann gehen wir weiter rein. Ähm, nächster Track, German Choppers. Viel Spaß. Ja Leute, German Choppers, Puh. das war halt damals nur meine Zeit, ich habe diesen Track unnormal gefühlt, ich habe äh, zumindest den DCV-Part konnte ich damals auch so schnell rappen wie er, das war damals ja irgendwie, also, keine Ahnung. Früher hat mich das mehr beeindruckt, Double Time. Ich will jetzt hier nicht disrespekten. Äh, Double Time ist mittlerweile einfach nicht mehr so meins. Auch bei Kollega und bei Sunny und was auch immer. Ich, ich fühle das manchmal schon so. Ich fühle es halt nicht auf Dauer, aber so ein Track. Die Jungs zeigen ja einfach, dass sie es können. Und wenn ich die Jungs sage, äh, meine ich natürlich DCVDNS featuring Tamasch. Tamasch Wedding-Legende. Ähm, produziert habe ich vorhin beim Intro vergessen. Das Album ist fast ausschließlich produziert von äh, DCVs Hausproduzenten Wolfgang H. Kriegt auch an der einen oder anderen Stelle auf dem Album noch seinen Shoutout, dann reden wir drüber nochmal. Ja, es ist, ähm, um, um äh, den Track zu beschreiben, würde ich einfach die letzte Zeile aus dem DCV-Part nochmal wiederholen. Motherfucker, Double Time, Massaker mit Hamasch. Das trifft es eigentlich ganz gut. Was was auf jeden Fall noch ins Auge sticht, ähm, was vielleicht dem einen oder anderen nicht aufgefallen ist. Dominik Christoph von der Nordsee ist DCVDNS. Ähm, das war seine, soweit ich weiß, letzte Äußerung zu einem möglichen Namen, äh, also möglichen, zu einer möglichen Langform von DCVDNS. Auf dem Album Brille hat er sich auch als der Coole von der neuen Schule präsentiert und ähm, in dem Track Interview mit sich selbst ähm, kommt am Ende so ein Skit rein, wo er meint, ja der cool, äh, der Kuh, äh, ja ich, ich gebe es zu, der coole von der, äh, DCV, der steht ganz für der coole von der neuen Schule, äh, steht auch nicht für der, Wieg, der Weg des Kriegers oder so. Da hat der Bushido dann so ein bisschen Hops genommen, weil Bushido ja für, für der Weg des Kriegers steht. Ich saß einfach an der Tastatur und mir ist nichts eingefallen, hab draufgehauen und da die CVDNS und ich dachte, ja, scheiß drauf nehme ich. Fühle ich, fühle ich. Ähm, ich glaube, bis heute ist immer noch nicht geklärt, ob er jetzt Dominik Christoph von der Nordsee, ob das vielleicht sein bürgerlicher Name ist, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn man geografisch nachdenkt und er aus St. Ingelberg kommt, dann weiß ich nicht, denn da gibt es nicht viel Sinn, dass er von der Nordsee stammen soll. Vielleicht hat er da Vorfahren, vielleicht, keine Ahnung, hat er da Familie. I don't know, wir wissen es nicht. Ich habe tatsächlich, muss ich halt auch leider sagen, ähm, ihn danach so ein bisschen aus den Augen verloren. Er war lange weg und dann äh, kam er mit Neuer Alter Savage als Single für sein Album Der Erste Teil der Weiße und da hat er mich verloren. Da hat er mich echt verloren, leider. Ähm, nicht, weil er technisch schlechter geworden ist oder so, sondern äh, keine Ahnung. Das war für mich halt so ein Album, dieses Album keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr das irgendwo erkennt, ihr habt ein Album, das feiert ihr so unnormal und dann kann kein anderes Album da mehr anknüpfen. Von einem Rapper. So, äh, so war das bei mir mit dem DBS-Album. Dann noch eher noch das Brille-Album vorher, weil was, was ich noch ganz gut fand, aber auch nicht auf der Ebene, wie ich dieses Album mir gefeiert habe. Ähm, technisch beweisen sie sich hier auf jeden Fall beide sehr stark. Sehr gute Technik, sehr gute Double -Time fähigkeit Man muss halt auch sagen, ähm, dass ähm, sehr deutlich sprechen. Also äh, vor allem, also bei Tamas ist schon an manchen Stellen, da ich nicht ganz verstanden habe. da muss ich auch auf die Lyrics gucken. Aber DCV, der lebt halt auch davon, dass er sehr, sehr eine sehr, sehr deutliche und helle Aussprache hat, weswegen hier jede Silbe eigentlich klar zu verstehen ist. Gut, ich kenne den Track halt auch schon. Ich habe da teilweise äh, manche Stellen hundertmal gehört. Aber es, es, äh, es gibt auf jeden Fall Rapper, die verschlucken dann mehr mal eine Silbe. Das ist bei ihm eigentlich nicht so der Fall. Hat irgendwie so diesen Eminem-Grind. Ich will ihn jetzt nicht mit Eminem vergleichen, aber Eminem versteht man ja auf Double-Time-Ebene auch relativ gut durch seine helle, durch seine sehr äh, helle Stimme, ja. Ähm. Ja. Der Name des Tracks ist auf jeden Fall äh, steht hier gerade bei Genius, deswegen wollte ich noch dazu sagen. Äh, eine Anspielung auf den Track äh, World Wide Choppers von tag 9, weil der anscheinend auch so ein Double-Time-Massaker war. Ja, okay, wenn ich, ist hier gerade angezeigt, Featuring Basta Rhymes, Caesar, D-Lock, JL, Twister, Twisted Insane, User und Wolf, Könnte auch ein ziemlicher Banger sein. Dann muss ich mich wieder mal reinziehen, ich kenne ihn gar nicht. Aber ähm, ich fühle aber auch absolut den Beat. Dieses dieses miese Streicher, äh, dieser Streicher-Loop gibt, gibt einem so diese aggressive Stimmung wieder. Ich meine, beide beide reden ja jetzt auch nicht über das Blümchenpflücken. Bei DCV ist halt generell so, ja, also irgendwas mit Gewalt, schon am Start, also er ballert mit der Minimac in alle Körperteile bis zu tot, dann dafür zu ruhst. Ihr füttert mein Blut mit Hass und der Wut. Ich rege mich ständig auf, aber fühle mich gut, das ist doch noch das Wichtigste. Ähm, bei bei geht geht's dann irgendwie, äh, um den 1. Mai, da positioniert er sich. Ich finde auch das Wortspiel ganz nice, er spielt die erste Geige beim 1. Mai. Vielleicht ein bisschen Anspielung auf den Beat. Ähm, ja. Also, passt völlig zusammen. Auch angenehm, 1,39, die Jungs sagen genug. Muss nicht immer so ein 5-Minuten-Double-Time-Massaker machen. Er ist zwischendurch ein Baba-Ding, aber so, äh, perfekte Länge auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter, ne, in den nächsten Track. Und der nächste Track ist wahrscheinlich der bekannteste Track von dem ganzen Album. Das war der Track, mit dem er auch beim Bundeswischen Song Contest damals geflext hat. Das war der Track, mit dem ich ihn... So wirklich kennengelernt, na ich kannte schon vorher einen Track von ihm, den legendären Mein Mercedes kannte ich, aber äh, das ist wahrscheinlich sein bekanntester Track, nämlich eigentlich wollte Nate Dogg die Hook singen, viel Spaß. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ihr den Track kennt. Ist auf jeden Fall ein wilder Banger. Äh, natürlich, Rest in Peace an Nate Dogg. 2011 verstorben. Äh, Legend. Also Nate Dogg. Wer ihn nicht kennt, Verwandter von Snoop Dogg. Äh, wahrscheinlich die Legende, wenn es um Hooks geht. Nate Dogg hat die Hook für äh, Tilaco Labs von Eminem gemacht. Für Regulate mit Warren G. Für unzählige geile Dinge einfach. Ähm, auch auf dem, der war auch auf dem Logister album Also wir haben schon mal über Nate Dogg gesprochen. Extrem nicer Typ. Äh, war auch in der Anfangszeit mit Dre, mit Snoop, mit Warren G. Das war so die Gang, ne? die vier. Und ja, ebenso wie das, hier, hier gibt er auch um, hier gibt er direkt am Anfang seinem Produzenten Shoutouts. Meine Beat von Wolfgang H, der deutsche Dr. Dre. Also er, er zieht alles so ein bisschen auf diese West Coast-Schiene auf. Dr. Dre uh, gibt dann uh, St. St. Ingelberta Streets of Compton. Original Baby Gangster Fella. Anspielung auf Real Motherfucking G's, der List-Track von Easy E damals. Ja. Um, yeah. Also er, er, er bohrt auch so ein bisschen in diesem Track, mit, äh, damit dass er eigentlich Gangster sei. Dann äh, dann äh, untertaucht am Ende des ersten Parts, seinen Bart gedeihen und die Haare schneiden. Dann nach der Hook äh, steigt er wieder ein, damit wie er sich die Haare schneiden will. Sherry Curls wie Easy-E oder doch lieber die Friese wie Ribery fühle ich auch. Ähm. Jo. Dann geht er noch drauf ein... Äh, dass er gerade Bewährung hat, also lässt es so durchschimmern, kann mir es im Geschäft nicht mal leisten zu klauen, denn dann heißt es auch schon gleich in den Bau. Dann gibt es hier noch einen kleinen, kleinen, äh, ja, er nimmt so ein bisschen Bushido und Flair Hops, die Legende, du äh, musst auch Gangster sein, wenn der Beat nicht mehr läuft, war glaube ich, Carlo Cooks nur ein 2 von 2.9 äh, und er hat hier die Zeile gebracht, wenn, äh, weil ich noch Gangster bin, wenn der Beat nicht mehr läuft, dann setzt der Beat kurz aus, Nee, Quatsch, war ein Witz. Mach wieder an, ich hab Schiss. Fühl ich auch. Dann hier noch äh, kurzen an Sido. Ähm, mario Bart fan anscheinend. Beendet das aber nach den 2-2 zwei, zwei schon, weil ähm, DCV äh, mit ihm, Beef, wird keinen Sinn ergeben. DCV ist undisbar, Sido, E-Legende. Ja. Also ich find's einfach ein rundes, gelungenes Ding sehr sehr nicer Track sehr sehr nice auch einfach Nate Dogg diesen Tribute zu geben the Legend und es äh, ist auch ein ziemlicher ohrwurm Banger gewesen also ich, ich fühle den Track einfach am Ende am Ende natürlich hier nochmal mal äh, von Engelbert nach LBC Nate Dogg Rest in Peace das ist auch natürlich ähm, LBC wir haben es in der donkey Style Folge damals besprochen LBC Long Beach Crips Ähm, auch, auch sehr häufig bei Snoop Dogg erwähnt, with so much drama in the LBC, it's kinda hard to be SNWPD or GG, but uh, ja, geil, mm, geiles Ding, geiles Ding, würde ich so stehen lassen, ne, würde ich so stehen lassen, und äh, damit dann auch in den nächsten Track gehen, wir reiten ein, viel Spaß, Ja, Leute, wir reiten ein, Featuring, Legend, Morlock, Dilemma. Diesmal wird auch mit Samples gearbeitet, ihr habt es gehört, gescratched, in der Hook äh, sind sie auch drin. I Got This in a Smash von Fat Joe und I Don't Give a Fuck von Tim Dog. Ist, ist ein nicer Track auch, ist ein sehr äh, wilder Track, finde ich. Ähm. DCV direkt in seinem ersten Part, äh, in seinem ersten Zeile äh, Wild, äh, Shots gegen K1 verteilt, die Stimmung im Keller, denn K1 legt dort unten auf. Jo. Ähm, aber man merkt auch, DCV ist irgendwie so ein Waffennah, ne, redet häufig über AK-47, hier ist die Winchester, ja. Äh, Minimalik hat er auch schon erwähnt, stimmt fällt mir gerade noch ein äh, genau mm, ja und sonst sonst äh, spricht er hier so Sachen ein, die ihn stören. Also nur ein Opfer im C gibt anderen Rappern Respekt. Ich gebe keine Komplimente, nehme auch keine an. Das einzige, was ich sage, dass ich die schon immer Scheiße fand, fühle ich äh, an der Stelle. Es passt auf jeden Fall zu seinem Image, die Zero fucks geben, die anderen alle äh, sich über die anderen lustig machen, auf diese ironische Stufe gehen. Ja. Für, für, äh, dann auch im Backstage will er ja niemanden kennenlernen Hip-Hop hat nichts mit einer Subkultur zu tun und er und ich habe nichts mit deinem verholten Ruf am Hut. geht er wahrscheinlich darauf ein dass Hip-Hop wahrscheinlich jetzt schon eine Kultur geworden ist und in verschiedenste, äh, in verschiedenste Bereiche zu unterteilen ist weswegen er jetzt nicht mit anderen Rappern zu vergleichen ist und eine Subkultur zu stecken ist die äh, laut ihm den verruhrten Ruf haben. Würde ich es würde unterschreiben, 2021 kommst du eh nicht drum rum. Man muss halt sagen, das Album ist acht Jahre her, aber aber auch damals schon hatte Hip-Hop halt seine Facetten. Damals war auf jeden Fall die Umbruchphase, ich meine 2012 kam das Ray-Op-Album von Crow. Und ich glaube, spätestens da war klar, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, Hip-Hop in eine Subkultur zu stecken. Hip-Hop ist eine Kultur und er ähm, hat verschiedene Subkulturen, würde ich so einordnen. Mhm. Am Ende vom Part macht er noch den Lustigen, äh, fühle ich auch. Deine Konzerte sind zwar ausgebucht, aber du hast ausgebucht und zu deinem Schreck... Und zu deinem Pech erschreckst du bei einem lauten Bu, Bu. Immer eine nice Zeile, immer eine nice Zeile. Ähm in der Hook viel mit äh, Sample gescratched und so äh, gearbeitet, fühle ich auch immer wieder, wisst ihr, wisst ihr? Ich kann, ich kann es gut leiten. Das hatten wir letzte Woche bei Jay Z bei The Evils, hat er auch sehr viel mit Samples gearbeitet in der Hook. Immer ein nicees, nicees Ding, nicees Ding. Morlock reißt auch auf jeden Fall in seinem Part wieder ziemlich ab. Ähm, die unterschiedlichen, sage ich mal, Ambitionen und Gedanken äh, von verschiedensten Rap-Gruppen. Also, wo jeder Spastiker hofft, dass er die Klatschpresse entdeckt. Hier geht es um mehr als um Koks, Nutten, Plastikketten und Cash. Das ist äh, kein Entertainment für den sattgefressenen Pleb. Also, ja. Kommt aus der Ära, also redet auch so über früher, ähm, ja. Dann bringt er eine, echt, also, die muss ich, die, also, die muss man eigentlich mal Mauli und Steiger fürs, äh, fürs, ähm, Punch, nicht Punchline Quiz, fürs, äh, entweder man gibt die Artur fürs Punchline Quiz oder man gibt die, äh, äh und Steiger für Zitate raten, Schrägstrich, äh, Verript und sowas, weil ein falsches Wort, du hast einen Pflasterstein im Rachen, ist eigentlich so eine massiv type der irgendwie immer mit Pflasterstein, Hinkelstein, äh, irgendwas Stein arbeitet, hier jemand irgendwo hinwirft, irgendwie jemand damit verletzt. Dass die von Mordor kamen, ist eigentlich auch ziemlich lustig. Ja. Und dann am Ende noch den Spit, ne? Dann am Ende noch hier den Spit. Denn auf Dilemma zu schießen geht daneben wie Blindenhund. Ähm, zum einen klar. Der hintere Teil, der wie Vergleich. Zum zum Thema Wie Vergleich merkt euch das, da kommen wir äh, nochmal später dazu. Aber äh, hier an der Stelle ähm, äh, auf Dilemma, also auf Morlock Dilemma zu schießen, geht daneben wie Blindenhund, aber natürlich auch auf Dilemma. Also auf die Schafe. Also die Wölfe im Schafspelz wahrscheinlich hier, die kleinen Schafe dann halt auf die Lämmer zu schießen. Uh, Finde ich auch ein ganz geiler uh, Spit an der Stelle. Geht daneben wie Blindenhund ist auch ganz nice, ja. Nice, nice, nice. I like it, I like it. So dann gehen wir weiter. Atelier. Viel Spaß. Ja Leute Atelier finde ich ein nicer Track ich muss Seiten wir reiten äh, ich muss Seiten ich muss sagen wir reiten ein und Atelier habe ich früher irgendwie weniger gefühlt als heute Atelier oh, ich habe wahrscheinlich früher ich muss sagen vor acht Jahren als ich das Album das erste Mal gehört habe 2013, ja wie alt war ich da vor acht Jahren elf 11, 12, 11 eher ja da habe ich das einfach nicht verstanden dass hier eine Allegorie hintersteht dass, äh, das Bild, von dem er redet, äh, wahrscheinlich seine, sein, seine Legacy, seine, sein Schaffen ist, dass er halt von vielen kritisiert wird, die, ähm, seine Kunst nicht verstehen, bringt er hier auch eine sehr nice Zeile, äh, niemand erwartet, dass du die Kunst daran verstehst, doch sag nicht einfach, dass es hässlich ist, nein, warte bis zum letzten Frisch, ein gutes Bild verändert sich, alles andere wäre lächerlich und dass man ihm den Weg überlassen soll, sind, sind einige nice Zeilen drin, weil, äh, auch eine Zeile wie, äh, mal weiß ich, was ich tue, mal ziehe ich eine Linie blind, kann man natürlich auf den, äh, auf, ähm, seinen Schaffensweg ziehen, dass man, ähm, dass er manchmal aus Kalkül handelt und manchmal einfach aus, aus dem Affekt raus, was, äh, ja, bei jedem im Leben irgendwann mal vorkommt, ähm, aber, äh, Manchmal zieht er vielleicht auch eine Linie von weißem Pulver. I don't know. I don't know. Ähm, ein geiles Ding, ein geiles Ding. Ich finde auch den Beat extrem nice. Also spricht ja auch kurz über den Beat. Natürlich, wie immer Wolfgang H. Danke. An der Stelle. Ähm, die Farben laufen wie der Beat und verschwimmen in meiner Stimme, zeichnen einfach vor mich hin. Das ist einfach, ja. Ist nice. Also dieses, dieses Vocal dieser diese geloopte Vocal, der da drin ist, macht das äh, alles sehr episch. Ich fühl den Beat, ich fühl äh, den Part, das ist auch nur ein Part, das ist ein langer Part, aber ist ein Part. Reicht aber auch an der Stelle. Die hookt dann auch ein paar Mal geloopt am Ende. Passt. Passt. Äh, für mich ist es einfach so ein Schrei nach lass mich mein Ding machen, auch wenn du es nicht fühlst. Und ich verstehe das, was er meint, weil ist doch ist doch eigentlich wirklich so auch wenn du was nicht fühlst, musst du was nicht tot haten. Und du kannst ihn einfach machen lassen. Ja. Genau. Soviel dazu. Nicest Ding, nicest Ding. Ähm, ja. Und jetzt gehen wir auch in den nächsten äh, Banger, der auf jeden Fall auch damals eher äh, zu den bekannteren Tracks des Albums zählte, nämlich kein G. Viel Spaß. Kein G. Auf jeden Fall wieder ein böser Ohrwurm, finde ich. Vor allem die Hook. Eingängig. Ich wäre gern kein G, ich wäre so gern kein Gangster, da da da. Ja. Man merkt auf jeden Fall, die Ironie ist bei ihm am Start natürlich. Aber Wild, 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 wild. Ähm, produziert wie immer von Wolfgang H. Und ähm, gesampelt ist am Ende des zweiten Parts die eine Zeile von Murder Was The Case, Death After Visualizing Eternity von Snoop Dogg featuring Death Dilliger. Damals natürlich besprochen auf dem legendären Doggystyle-Album mit Nadia Bang. Wie dem auch sei, ähm, er... Redet halt so über das G-Leben, ne? Äh, erwähnt, äh, dass es wieder. Also ich ich finde den Pater einfach geil. Äh, die über deine Mutter rappen. Und ob ich dich ficke, äh, denn es ist. Nee, denn seit es wieder cool ist, Max zu pumpen, kann man in den Liedern locker wieder Mamas bumsen und auf Bullen schießen. Blut muss fließen. Baller noch hundertmal drauf, lass dich verblutend liegen. Ja, äh, mit Max ist, denke ich, mal Max Herre gemeint. Oder? Ja. Hm. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich habe mal kurz auf die äh, Dings gedrückt. Jetzt verstehe ich es, weil äh, Kollega und Farid Bang haben ja Mütter gefickt, auf jeden Fall auf brutal gut aussehend und äh, diese haben äh, in der Promophase Angegeben, häufig, äh, äh, häufig Max Herre zu hören, was natürlich von den Jungs nur ein Spaß ist. Ein Spaß, wie man in äh, Tracks wie Vier Elemente auf dem Album einfach gut hören kann. Ja, man weiß, Kolle und Farid sind da ja immer sehr lustig unterwegs. Und ähm, ja, DCV springt ja einfach auf den Train auf. Wusste ich bislang noch nicht. Finde ich ganz lustig. Ja, passt einfach zu seinem Humor. Ganz wild. Um, er redet auch über den Struggles mit den Corps, dass, äh, dass äh, der Richter keine Beweise braucht, sondern seine Vergangenheit reicht Fakte Police ist ein Thema um, wird auf dem Album auch nochmal einen ganzen Track gewidmet später ja mm. Wo? Äh, worauf kann man noch auf jeden Fall gut eingehen Genau, hier wird nämlich, äh, er, er redet auch zum einen darüber, dass ihm die ganze G-Scheiße durch den Kopf geht und er häufig deswegen schlecht schlafen kann. Fühle ich, fühle ich. Ähm, aber hier kommt das, was ich vorhin angedeutet habe, dass er sich sehr mit dem amerikanischen Oldschool auseinandergesetzt hat. Zitat, und wenn ich ficke, läuft Snoop Dogg und Warren G, Born Fox in Harmony, True Dawn oder Dark sea. Und dann die gesamplete Zeile muss sagen, äh, Bonefax and Harmony auch komplett underrated. True Dawn und Dubsy, ja, habe ich jetzt nie so, bislang noch nicht so viel gehört. Muss ich vielleicht mal mehr hören. Aber Snoop und Warren G, vorhin ja schon erwähnt, Legends. Und Bonefax and Harmony auch. Ähm, ja, sehr nicer Track, sehr nicer Track. Und thematisch geht es irgendwie, <lacht> Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es geht so weiter. Hier redet er darüber, dass er gern kein G wäre. Nee, es, ist, äh, es geht thematisch in eine leicht andere Richtung im nächsten Track. Ich sage nicht, ich liebe dich nicht. Äh, nee, ich sage nicht, ich liebe dich. Oh, sorry. Ich sage nicht, ich liebe dich. Äh, gönnt ihn euch. <Musik> So. Er sah sie, hat sich gleich verliebt, doch sie will auf gar keinen Fall einen kleinen G. Ähm, ich sage nicht, ich liebe dich. Äh, featuring Hermann Weiß, produziert von Wolfgang H. Ähm, ich kann es jetzt besser in Worte fassen, warum ich eben so gestruggelt habe, ob der Übergang von kein G sehr ähnlich ist, weil in der Hook zum einen dieser G hier wieder aufgenommen wird, ne, aber sie wird auf keinen Fall einen kleinen G und er will ja auch kein G sein, laut kein G, dem Track äh, Bezieht sich hier aber auf was anderes, ne. Also, bezieht sich hier eher auf sein Verhalten, ähm, sehr viel auf Vorurteile, äh, der Frau, äh, von der Frauenseite, also von der Seite der Frau aus. Ähm, die TV, Oft halt, äh, also will, spricht Tacheles, dass er halt, ähm, die ganzen, keine Ahnung, Klischees, Rollenbilder und so nicht fühlt. Versucht es auch alles äh, sinnvoll äh, zu ähm, darzulegen. Was ja, äh, unromantisch wie er hier ist, äh, auf jeden Fall Sinn ergibt. Also was, was war, äh. <lacht> Zum Beispiel, äh, niemals trage ich deine vollen Taschen aus dem Edeka, wo wäre der Sinn, wenn ich sie äh, nehme, wiegen sie nicht weniger. Stimmt ja an sich. Da ist der Kavalier in ihm halt nicht durchgedrungen. Ähm, äh, ich weiß, dass ich kein Schwuli bin, dir dir öffentlich Händchen gibt oder dir die Jacke leiht, wenn du in der Kälte sitzt. Ich behalte meine Jacke an, so bleibt mir warm. Du bist mir eine scheißegal, das ist einfach meine Art. Ja, ähm, ich habe äh, nein, ich habe nicht viel zu bieten, außer, dass ich dich liebe, auch ein True Fact an der Stelle, äh, von ihm, also, das ist einmal, das ist dann so der Moment, er ist kein Romantiker, aber vielleicht ein Roman. nein, ich weiß. es, komm, ähm, er ist kein Romantiker, aber er liebt sie trotzdem und, ähm, sie catcht halt anscheinend sein Vibe nicht. In der Hook kann man auch kurz drauf eingehen, hier wieder der, äh, der schaut auf, äh, der Shot auf ähm, Max Herre. Einfach der komplette Unterschied. Er ist der G und sie steht auf Max Herre. So werden sie sich nicht einig. Ähm ja. Weil ich auch gefühlt habe, andere laden dich zum Essen ein in Krawatte und Hemd, parfümiert, glatt rasiert und die Haare gekämmt. Doch ich behalte die Mütze auf und wir beide zahlen getrennt. Und äh, sehr, sehr wild deswegen hatte ich mich ja eben beim Namen des Tracks versprochen, dass ich nie sage, ich liebe dich, bedeutet nicht, ich liebe dich nicht, nur dass mir diese ganze pussy scheiße viel zu kitschig ist. Und vor allem bei dieser Zeile musste ich äh, neulich, als ich äh, das Album das erste Mal seit Jahren gehört habe, mal wieder äh, an eine gute Freundin von mir denken. Ähm, ich äh, droppe jetzt mal keinen Namen. Äh, Sie hört es eh nicht, aber äh, Grüße gehen trotzdem raus ja, ich finde es ich ein interessanter Track, weil er geht viel auf diese, also DCV versteht nicht diese, beziehungsweise verstehen, er, er geht halt äh, gegen, diese, ähm, gegen diese gesellschaftlichen geprägten Dinger, man hält der Frau die Tür auf, man trägt die Taschen, weil man stärker ist, man, äh, der Mann zahlt das Essen, ist natürlich auch alles wieder mit einem Augenzwinkern gemeint, also es ist, er spricht halt sehr deutlich äh, und ähm, die ganze Deutlichkeit, die er das ganze Album überzieht, ist äh, an vielen Stellen halt sehr äh, ironisch zu sehen, aber in jeder Ironie stecken Kern äh, Wahrheit und natürlich ähm, spricht nicht an äh, jeder Ecke und an jedem Ende was gegen äh, gegen Romantik. Aber äh, bestimmt übertreiben es viele auch. Keine Ahnung. Also da, da fühle ich, ich fühle halt beide Seiten irgendwo. Das ist, das ist halt irgendwie immer, ähm, es gibt äh, im Thema, glaube ich, nicht wirklich die Schwarz- und Weißregel. Regel. Es äh, ist situativ, manche Sachen fühlt man mehr, manche nicht. Die Hook finde ich aber auch sehr nice, dass er sich da Hermann Weiß reingeholt hat. Ohne früher habe ich nicht gemerkt, dass das von jemand anderem gesungen wird. Könnte auch DZV gesungen haben, aber wahrscheinlich äh, trifft Hermann Weiß besser die Töne. Deswegen guter Support an der Stelle. Ähm, geiler Track aber, geiler Track. Sehr, sehr, sehr gefühlt immer. Und äh, vom einen geilen Track gehen wir jetzt in den nächsten geilen Track. Thematisch machen wir einen 180 Grad Wechsel und gehen äh, in den Track Frankfurter Zoo. Viel Spaß. So Leute, Frankfurter Zoo featuring Celo Abdi, Celo 385, Abdi Süd, ganz heimisch fühle ich mich, deswegen habe ich den Track damals schon gefeiert und keine Ahnung, ich war elf oder so und äh, da haben mich immer so diese ein, zwei Tracks, die irgendwie schon auf Gangster sind, die haben mich irgendwie mehr gezogen, ne? also keine Ahnung, wie, wie was verbotenes verboten, ist halt so. Damals auch irgendwie irgendwie so ein, zwei Bushido-Tracks gab Damals, als äh, 2013 ein Stress ohne Grund rauskam. Voll, voll verboten gefühlt, immer voll krass gefühlt, den zu hören. Und äh, Frankfurt dazu so natürlich auch noch hier lokal äh, den Grind gespürt. Keine Ahnung, die ganzen, äh, die ganzen Ortsangaben kenne ich alle. Und deswegen sehr, sehr nice. Produziert ist es diesmal nicht von äh, Wolfgang H., der hat im Mix aber zu tun gehabt, Produziert ist von KD Sup Supier. Supierre. Schätze ich mal. Äh, damals wie mit Celo und Abdi gemacht. <lacht> ja. Und ist ein nicer Storyteller. Also, äh, wo wir schon gerade über Frankfurt geredet haben. hängen an der Konsti. Konstabler Wache. Mit Johnny aus der Nordi. Nordweststadt. Nordwestzentrum. Die Gegend. 439. Hannis Gegend zum Beispiel. Ähm, ich finde äh, Celo's Part... Leute, ich höre seit über zehn Jahren Rap. Ich verstehe trotzdem nur die Hälfte. Also Celo, Celo, Flexi, extrem krass. Gut, geht auch sehr viel auf diese, äh, auf diese, ähm, auf äh, diese Codesprache vom Ticker. Ähm, weil, ähm, weil äh, er davon ausgeht, dass das Telefon abgehört werden könnte oder er generell ja abgehört werden könnte. Wo, wo hat er das auch ähm, das irgendwo auch... Ge genau, DCV hat das dann an, an, äh, in der zwei, im zweiten, in seinem ersten Part im zweiten Part gesagt mit äh, Stell mir keine falschen Fragen an den Scheißhandapparaten, weil die könnten abgehört werden. Chelo wird ja in seinem Part, wo er gerade am Chillen ist, äh, wird er von Abdi angerufen äh, und zu einem Deal äh, angerufen. Äh, ja, da sie kommt zum Zoo, äh, frag nicht, Bratte, schnapp dir Taxi und fahr sofort los. Fühle ich, fühl ich, äh, ging, ging dann weiter in DCVs Perspektive. Also um, um eine kleine Ordnung reinzubringen, es ging anscheinend darum... Äh, am, am Anfang scheint es so, Chelo und Abdi, was dann später äh, spätestens in Abdis Part klar wird, was Dcv aber auch in seinem äh, Part erklärt in seinem ersten. Chelo und Abdi äh, haben äh, eine große Menge Gras. Dcv und sein Partner äh, wollen Kilo mitnehmen und ähm, ja, ich ich greife mal ein bisschen vor. Spätestens im Outro wird klar, weil äh, DCV, ja okay, wir greifen noch nicht vor. Also es geht, also ich ich gehe es einfach, ich gehe es einfach äh, chronologisch durch. Jelo wird von Abdi angerufen, soll vorbeikommen zum Zoo. für äh, drogen die DCV äh, hat seinen Kollegen angerufen, ähm, dass dass er ihn abholen soll äh, und sein Geld zusammenpacken soll. Wichtig, sein Geld zusammenpacken soll. Dann steigt er bei ihm ins Auto, erklärt ihm die Lage, äh, den Drogendeal Cedo und Abdi abziehen, äh, die Drogen mitnehmen, das Geld behalten mit einer Waffe, dies, das. Ähm, und ähm, und er, er erzählt ihm dann so, als sie in Frankfurt sind, jo, äh, der vorne, der ist Abdi, frag ihn mal, nach was zu kaufen. Dann der Pathos Abdi-Sicht, ähm, dass er dass er in der Retrospektive davon erzählt, letztens hatte ich ein, Jade, ein Date mit einer Chicks am Zobo und haben wir Haste-Jones gekifft und so. Und dann kommt, äh, ey, dein Ort riecht pervers, sagt ein Typ in Röhren, Jeans und Holzfällerhemd. So ein Hipster-mäßig. Und das das ist dann der Partner von DCV. Und dann äh, fehlen die praktisch diesen Deal ein äh, und der Preis, je nachdem, wie viel du nimmst, komm mir entgegen, dann nehme ich ein Kilo mit. Was ich ganz interessant finde, ist, ich habe keine Anmerkungen dazu gefunden, die, äh, die paar Wörter, paar Zeilen, die, äh, die von TCVs Partner gebracht werden, klingen mir sehr nach Olex, echt. Vielleicht, vielleicht, ähm, ist es bei mir auch nur im Kopf, weil, dass das, äh, Aslak-Umfeld ist, aber irgendwie klingt es für mich nach Olex. Natürlich auch legendäre Zeile. Ich sag Bruder, wie aus der Pistole geschossen. Denn der Marokkauner hat Kohle gerochen. Wäre machbar, das du bringt mein Partner und du bringst deinem wie das Para. Also die klären dann noch äh, die Formalitäten. Ähm, natürlich auch, okay, gib das Geld deinem Collage. Der Frankfurter Abdi äh, natürlich am Flexen hier. Mit seinem Hessisch. Äh, und dann geht es in den vierten Part von... Ähm, von DCV, der praktisch die Übergabe beschreibt, die ein bisschen schief geht, dass sie sich im Café treffen, dass die Übergabe funktioniert äh, und dass Chilo und Abdi dann abziehen, äh, sich äh, flüchten, also genau in dem Moment, als als äh, DCV äh, die abziehen will, wir befinden uns am Ausgang ab die Hand an der Waffe, sie schubsen uns und flüchten durch die Frankfurter Gassen, verdammte Kacke, die sind weg, aber was hat das zu bedeuten? gibt die Tasche mit der ich neben der Nase von dem Zeug. Also dann äh, macht er praktisch sein, äh, sein das, was Chelo und Abdi ihm gegeben haben, auf und merken, das ist Dreckstoff. Das riecht ja wie geschissen. Verdammte Scheiße, eigentlich wollten wir doch die rippen. Dann entschuldigt er sich für das Schiefgegangene und lässt sich noch von dem Homie nach Hause fahren. Und dann im Outro Telefo hört man noch ein Telefonat zwischen DCV und Chelo. Chelo, Pelo, bin jetzt zu Hause. Korrekt, DC. Was geht ab? Hat alles geklappt? Ja, der Volli-Dude hat kein Verdacht geschafft. Und da wird dann klar, okay, DCV hat mit Chido und Abdi gemeinsames Ding gemacht. der Sein Homie hat äh, ja sein Geld zusammengekratzt und das bezahlt. Und äh, ich komme jetzt auch direkt nochmal bei euch vorbei und wir teilen die Scheine durch drei. Anteil, manteil du weißt. Also Chido, Abdi und DCV machen äh, teilen das Geld durch drei. Eigentlich ein ganz äh, ausgeprägter, feiner Plan, äh, tatsächlich früher auch nie verstanden. Ich habe mich gefragt, äh, wie sehr er da mit Celo telefoniert. Ich, ich, keine Ahnung, ich war elf, Leute, lasst mich, lasst mich. Aber mittlerweile natürlich mies, mies den Plan verstanden. Im Outro äh, muss man auch noch letzten Endes drauf eingehen, ähm Was haben wir im Intro äh, des Albums gehört? Nicht ein einziger Drecksvergleich oder peinliche Hashtag-Lines? Wir teilen die Scheine durch drei Anteil, Mantel. du weißt, du weißt, Hashtag du weißt. Aber das ist dann auch wieder dieser Ironie-Move von DCV. Kommen wir im äh, Outro des Albums auch nochmal drauf zu sprechen, aber jo. Ähm, und dann noch das coole, äh, das komplett uncoole, besser gesagt, äh, Ciao sagen, nachdem Chelo schon aufgelegt hat, kommt natürlich noch dazu. Nicer Track, sehr sehr nicer Track. Ich habe es ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht, weil man einen Großteil vielleicht eigentlich schon verstehen kann, aber ist ein nicees Ding, nicees Ding. Vom einen Storyteller in den nächsten, der nächste komplett retrospektiv. Gönnt euch, äh, wisst ihr noch? wisst ihr noch, wisst ihr noch. Ja, der Track äh, richtet sich komplett gegen The Cops. Äh, äh, eingebettet in einen Storyteller von DCV. Ähm, ja. Musste anscheinend am Anfang auch ein bisschen was. Wollt ihr mal hören, was ihr alles <lacht> sehr, sehr nice gepiept wurden. Ähm, gesampled ist in dem ganzen Ding produziert von Wolfgang H. Uh, who Got The Camera von uh, Ice Cube und whoop, whoop That's The Sound Of The Police von Chaos One. Legenden-Tracks. Legenden. -Tracks. Legenden.
1: Whoop, whoop,
0: that's The Sound Of The Police. Legende. Uh, ja, Story sieht uh, so vor, um, dass er von der Geschichte erzählt, dass er in der Stadt angehalten wurde wegen Farbe an der Jacke was äh, auf einen Sprayer hindeutet. Ähm, als er gerade 18 war, wurde mitgenommen auf die Wache. Ähm. ähm, ähm, ähm genau, dann wurde äh, dann wurde nach neuen Text geguckt. Wurde ihm eine Tasche voller Cans, also ich schätze mal Sprühdosen, ich glaube Cans sind Sprühdosen, äh, gezeigt, äh, wo er meinte, es sei, sei nicht seine. Dann wurde er durchsucht, hatte äh, seinen Sketch, seinen äh, sein, sein Vorprint für sein äh, Werk, was er wahrscheinlich an dem Abend äh, gezeichnet hat, für sein Tag. Äh, konnte er vor den äh, Bumpen verstecken und das in der Zelle, in der er übernachten sollte, äh schließlich äh, vernichten, indem er es aufaß. Weil, hätten die den Sketch gefunden und zufällig dann das passende Graffiti dazu gefunden, dann wäre das ja fast schon ein Schuldgeständnis gewesen. Mhm. Genau. Am nächsten Morgen ging es dann äh, zu, um eine Hausdurchsuchung bei ihm, die, äh, wo, wo er glimpflich davon kam, weil er eine die externe Festplatte mit den Bildern, schätze ich mal, die Bilder von seinen, von seinen Tags, von seinem Tagging-Auftritten, äh, ähm, zwischen Monitor und seine Wand geklemmt hatte. Ich finde, ich es ein geiler, ist ein geiler Flow, ist ein geil äh, also, geiler Aneinanderreihung von Reimen. Das Thema kommt gut rüber, ähm, ja. Außer Retrospektive, gut gesprochen. Wahrscheinlich auch schön verjähren lassen. Erstmal das Thema. 18, also, bisschen noch, als ich 18 war, es erst Nachts geboren, das müsste dann 2,6 gewesen sein. Ich hätte schon das Tagging, äh, in sieben Jahren verehrt, Deswegen ist er da safe. Und dann halt das Einbetten von den, ähm, von den Samples. Woop, woop that's the sound of the bullies und the plate Ratatat, on me, but if I had the getty get get, they'd be dead. Fühle ich. Der Track ist halt generell auch angelehnt an diesen 80er, früh 90er, äh, Ami-Rap-Vibe. Mit sehr viel Drums, mit sehr viel, ähm, Kopfnicker-Style. Es erinnert mich so ein bisschen an, ähm, ja, es hat schon sehr diesen Keras-One-BDP-Vibe. Also auch den Return of the boom vibe den Caris One äh, 93 dann auch reingepackt hat. Deswegen passt natürlich auch das äh, Sound of the Police ähm, Sample am Ende. Fühle ich, fühle ich. Also da kommt halt auch wieder seine Liebe zum äh, Old School army rap durch. Sehr, sehr nice. So, wir haben noch fünf Tracks. Wir haben zwei Drittel geschafft. Das heißt, wir gehen weiter in den Titeltrack des Albums DWIS. Viel Spaß. Ja, Leute. Ähm, DWIS produziert Wolfgang H. Die Hook wieder von äh, Hermann Weiß gesungen ist aber nicht offiziell als Feature an, äh, ge angedingst. Wie nun auch sei, ähm, er spielt hier ja komplett mit äh, dem Prinzip der Wolf im Schafspelz, wie das Album ja auch heißt, wie der Track auch heißt, ähm, und erklärt sich damit: bin ich ein Wolf in einem un äh, unbequemen Schafspelz oder doch klar kennt in einer ungedrehten Version im privaten Leben ein starker Held? fühle ich äh, diese diese Umdrehung klar kennt natürlich der der bürgerliche äh, der alter Ego nee ist es ein alter Ego ich glaube es ist ein alter Ego von äh, also halt die äh, bürgerliche Version von Superman Ähm, ja, er spielt halt äh, die ganze Zeit mit äh, mit dieser Allegorie des Wolfs im Schafspelz. Wer ja, das äh, Rabenschwarz, rabenschwarzfarbene Schaf, wurde brav getarnt und hat eine Falle geplant und in meinem weichen Fell bin ich hart wie Stahl oder Panzerglas. Spielt er natürlich auch mit dem schwarzen Schaf, was er sein könnte, ne? Der, äh, der äh, Anti-Held des äh, Rap-Games. Ja. Ich finde halt auch, der Flow ist mal wieder sehr, sehr wild unterwegs. Silbentechnisch sehr interessant. Müsste J. eigentlich mal äh, analysieren, weil ich, äh, keine Ahnung, ich zähle immer so ein, zwei Zeilen manchmal mit und denke mir so, ach, kein Bock mehr. Dafür hat J. Jiggy seine Sparte. Grüße gehen raus an der Stelle. Mhm. Genau, ähm, um. Denn am Abend zählt, wer du morgen bist, aber nicht, wer du heute warst. Fühle ich, schaut nach vorne, nicht nach hinten. Bringt euch nichts, was ihr gemacht habt. Guckt, was ihr machen werdet. Ähm, dann spielt er auch mit diesem Trojanischen Pferd. Trojanisches Pferd ja ähnliches Prinzip wie der Wolf im Schafspelz. Ne? Also was heißt ähnlich, äh, ist halt auch äh, nach außen in eine Verkleidung gewesen, als Geschenk. Äh, und da drin waren dann Soldaten, die hinterlistig dann einen Angriff starten konnten. Ja. Also keine Ahnung. Hier ist nicht viel, was man erklären oder groß aufgreifen muss, weil äh, das alles schon sehr, sehr sehr für sich spricht. Aber sehr, also es ist ein passender Titeltrack auf jeden Fall. Er, er, er spiegelt diese, diese uh, Art, wie uh, DCV es vorhat, die Rap-Szene von innen zu zerfleischen weil er im inneren Kreis als äh, Schaf aufgenommen ist und äh, eigentlich nur das Schaf als Tarnung hat und eigentlich der Wolf ist der, der dann äh, alles zerfleischen kann. Also, ja. Es ist eine gute Allegorie für das Album auch. Ja, passt. 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 Gehen wir in den nächsten Track. Der hat wieder ein volles Thema. Äh, da muss ich dann aber auch langsamer reden. Es geht um Vapo. Viel Spaß. Ja Leute, Vapo featuring Tamasch und Bastard. Bastard äh, sein damaliger Label damals glaube ich nicht mehr sein ehemaliger Label Boss auf jeden Fall. Ähm, produziert vom Wolfgang H und ähm die Drugs von Cool Keith ist die Hook auf jeden Fall ähm, und äh, Gras steht auf jeden Fall im Mittelpunkt des äh, Tracks. Aber nicht einfach ein Joint, der gerollt wird. Nein, es geht um ein Vulkano. Ich habe das schon diverse Male bei Bones MC in der Instagram Story gesehen. Schaut's gehen raus an der Stelle. Das ist ein Gerät, wo man, äh, wo praktisch äh, das reine. Okay, es wird hier auch im ersten Part beschrieben, aber wo das reine THC. Äh, aus aus dem Gras gefiltert wird und äh, in einen Ballon extrahiert wird, äh, den man dann äh, woraus man dann inhalieren kann äh, ohne Tabak, äh, ohne kratzen in der Lunge, wie DTVs hier auch beschreibt. Ja, ähm, beschreibt dann halt auch noch so die die typischen Auswirkungen von Gras in Fl Restfleisch was leckeres zum naschen, Chiyo Cheese Nachos aus der Mikrowelle mit Käse überbacken, kriegt dann aber Paranoias, deswegen er nicht schlafen kann, aber seine Homies, wahrscheinlich Tamas, Bastard geben ihm Props für diese Top Investition, den Vulcano, ja. Ähm, Tamas geht dann, ähm, auch darauf ein, ähm, Äh, genau, er scheißt auch auf Tabakkopf, weil, weil ich auf deinen Tabakkopf scheiße. Dieser Ludacris labert doch, weil er nach einem Zug von meinem Vapo aus dem letzten Nasenloch pfeift. Also, er, äh, er ist hier auf jeden Fall auch Ludacris. Weil, äh, wenn ich richtig verstehe, ich verstehe nicht warum. Ähm ja, redet er noch weiter über irgendwelche. Gras, Insider, Luft anhalten, mindestens 15 Sekunden gleichmäßig ausatmen, dann Couch High Highlife. kennt's, muss man jetzt auch nicht größer thematisieren. Bastards Parts, ganz äh, interessant und lustig. Also erstmal, jo, Einstieg verpasst. Kann passieren. Äh, schon wieder Einstieg verpasst. Und dann trifft er den Einstieg, Auch sehr lustig angelehnt. Er hat auch aufgehört mit dem Zeug, weil es paranoid macht. Da hinter euch fliegt ein Asteroid. Ja, und dann ist er überredet, nimmt doch einen Zug, aber dann fängt ihr richtig an. Spontane als Appetizer, danach Blueberry, Haze, um wieder runterzukommen. Die anderen, die rollen sich Tüten. Auch er hat einen Rucksack voll mit Vergnügen, Wasserkühlung, Temperaturmessgeräte, Chemiebau, verstehste. verstehst du? Also, äh, Grasrauchen ist bei den Jungs auf jeden Fall eine Kunst geworden. Und um sich nicht einfach irgendwie ein L drehen. Eier. Ah Eier. Ja. Ah ja. Wessen Dings es ist, ne? Ähm. Finde ich auch lustig im Outro. Hier auf Genius steht, dass es DCV als Masimoto ist. Ich dachte jahrelang, das wäre einfach ein Masi-Feature, was nicht offiziell eingebunden wird. Wollte mich schon beschweren. Also in Masi-Stimme ist das Auto. Hallo, hier ist die Mailbox von Ma Ma Masi. Masimoto, alter Ego von äh, Materia, der äh, natürlich mit dieser hochgepitchten Stimme immer sehr, sehr viel äh, auch über das ein oder andere grüne Pflänzchen redet. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge in diesen Track rein. Und, Leute, wir spuchten uns ein bisschen. Ich habe keinen Überblick, wie lange die Folge geht, weil, äh, hat Gründe. Weil ich heute, ähm, mir kein Skript geschrieben habe, weil ich kühn gesagt habe, ich kenne das Album gut genug. Und äh, deswegen immer nur den Track dann höre, wenn ihr ihn auch hört. Äh, und deswegen kann ich es gerade nicht einschätzen, weil ich hier. einfach die Aufnahme die ganze Zeit laufen lasse. Deswegen, we'll see, we'll see. Äh, gönnt euch Track Nummer 13, DCV DNA. Viel Spaß. Ja, Leute. DCV-DNA, für mich natürlich wieder ein Schmuckstückchen dieses Albums, ähm, aufmerksame Podcasthörer werden wissen, warum der Track so heißt, weil Genetik gefeatured ist, produziert von Wolfgang H. und SICK, dem Genetic member dem Producer SICK, ähm, Caruso, wie er damals noch hieß, heutzutage Kappa, bringt seine Parts mit rein in das Ding und warum heißt es TCV DNA? Weil das Album, was damals am Start war von Genetik natürlich DNA ist. Das, was wir auch schon besprochen haben, hört, hört euch die Folge irgendwie mal an, wenn ihr Lust drauf habt, wenn nicht, dann nicht. Genau. Ähm, wildes Ding. Wildes Ding. Äh, ähm... Caruso steigt auf jeden Fall ein mit, ähm, mit diesem, mit dem Alien-Vibe, den er, der ja durch dieses DNA-Album auch weiter vorangetrieben wurde. Rapper dritter Art landen auf dem höchsten Dach der Stadt und er geht so in diesem, in diesem, äh, Gangster-Alien-Shit äh, auf. Was, was natürlich aber auch eine, äh, wilde Zeile an der Stelle ist, ähm, mir sitzen die Bullen im Nacken. Deutschrap Sepp Vettel. Die muss man auch erstmal verstehen. Zu dem Zeitpunkt äh, war Sebastian Vettel Formel 1 Fahrer und damals alles am Rasieren. Ich glaube, da war er noch in seiner so Streak, dass er irgendwie vier äh, mal hintereinander äh, Formel 1 Weltmeister geworden ist. Und äh, er war beim Team Red Bull. Ihm sitzen die Bullen im Nacken deutsch Rap, Sepp Vettel. Ich habe auch irgendwo mal eine Zeile gehört, ähm, äh, die Bullen im Nacken wie Michael Jordan oder so, was aufs Gleiche hinauskommt, weil Michael Jordan bei den Chicago Bulls gespielt hat. Aber äh, ist, ein, ist ein nice line auf jeden Fall, ähm, weil ich die mit äh, Sebastian Vettel auch noch nicht gehört hatte. Ähm, dann auch dieser Effekt dieser mit, dem, mit dem Telefonat, mit DCV und äh, der Unterbrechung. Plötzlich macht so ein halbstarker Einen auf den Niro. Klar, auf Gangster, auf Mafia. Schießt ihm zwei, drei Kugeln seinen Schädel. Alles klar bei dir? Klar, habt sich erledigt. Ähm, auch, sehr, was man, äh, auch sehr nice, was man nochmal rausheben kann. Äh, vom Dealer zum Deal in Originals Adidas. Könnte eine leichte Anlehnung äh, auf auf äh, seinen damaligen Label, äh, Label Kompanen kollega sein, der natürlich den legendären vom Dealer äh, vom Dealer zum Star gebracht hat, auf Alpha-Gene meine ich. Und er bringt die vom Dealer zum Deal in Originals Adidas, weil äh, Genetik ein Deal mit Adidas zu der Zeit geklärt hatten. Später auch mit Snipes, weiß ich noch. Ja. Wir schleusen uns in die Szene, Wolf von Tapett schon scharf das äh, Mantra dieses Albums gefühlt. Ja. Ich, ich fühle halt, fühl halt auch diese, wie die, wie die Parts miteinander verschwimmen, als würden die simultan äh, aufgenommen werden, weil äh, dann hört man das Telefonat aus, äh, aus die CVs Sicht und hört dann nur im Hintergrund äh, Caruso nicht so viel. Und bei dir so, hallo, ich verstehe nichts. Alles klar bei dir? Schon okay, hat sich erledigt. Also genau das, was Kappa einen halben Part vorher gemacht hat. Ich äh, variiere manchmal zwischen Caruso und Kappa. Für mich ist er eigentlich immer noch Caruso, wird er immer bleiben. Aber ey, wenn er sich jetzt Kappa nennen will, verstehe ich das natürlich auch. In äh, DCVs Part geht es dann größtenteils darum, dass er gar keinen Bock hat, die ganze Zeit so über Musik zu reden, dass äh, durch durch äh, sein Star-Sein, was äh, neu über ihn heraus äh, hereingebrochen ist, ähm, sich viel verändert hat, dass er nicht mehr äh, einfach auf die Straße gehen kann, dass er wenig mit Freunden machen kann, weil sein Schlafrhythmus ganz anders ist, weil er nachts die ganze Musik macht. Und äh, will dann einfach, dass äh, Kappa einfach vorbeikommt, äh, ein bisschen Fußball spielen. Am Ende geht es dann doch darauf hinaus, äh, äh, Lust morgen mal vorbeizuschauen, die dann ein paar Zeilen auf, einfach auf die Scheiße hauen. Okay, ciao. Und dann kommt Kappa nochmal rein, ähm, mit einer, mit einer, mit paar Zeilen in Richtung Bushido. Also ich habe ich habe ich habe ich habe mehr Style als Geld. Bushido und K1 damals mit Ich hab Style und das Geld, ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Man kennt den Track. Ey, du studierst Jura, verpiss dich, du Schwuder. Ja, ähm, da gingen auf jeden Fall Grüße raus nach Berlin an der Stelle. Äh, und Teufel links, Teufel rechts. Ob das jetzt auch ein Verweis drauf ist, ich würde mal, es könnte sein, dass ein Verweis auch an äh, Sido und Bushido auf dem 23er-Album. Ist weil da war auch ein Track Engel links, Teufel rechts oder andersrum. Fällt mir nur gerade auf, äh, Sido und Genetik ja immer cool gewesen, waren ja auf dem DNA-Album genauso wie auf dem 8. Tag-Album äh, von 2015 jeweils ein Feature drauf mit Liebs oder Lasses und Don't Legalize. Und deswegen äh, denke ich, ist das auch nicht böse gemeint. Mm. I Shot the Sheriff. Äh, nochmal eine Anspielung auf Bob Marley. Ja, die, die Zeile, äh, die, die Zeile, die Hook ist natürlich auch, ähm, wild, äh, wenn man so sieht, ähm, die, G -N doppel k DCV-Mann, du weißt. Da ist wieder dieses, du weißt, du weißt. Äh, diese Hashtag-Line, die DCV ja nicht in seinen Album bringt, nee. Und dann nochmal, sage ich mal, wieder mehr auf Gangster, besonderer Part von dcv ich bin bei der Polizei bekannt, weil ich ein Gangster bin. Du bist bei der Polizei bekannt, weil es deine Eltern sind. Und er mit seiner Graffiti-Vergangenheit. Mein Name steht Chrom in den Straßen der City. Hm. Geht auf die schwule Betonung ein. Sein ist ein Album, das nicht so er erwartet war. Letzten Endes dann doch relativ erfolgreich. Dann gibt es noch den Shot gegen die Sportfreunde Stiller. Und dann die, äh, da, da das ist auf jeden Fall Ironie, äh, wie er da sich äh, über den ein oder anderen lustig macht. Also ich schieße dich über den Haufen, aber wenn die Bullen mich vermöbeln, werde ich politisch und Staatsgewalt ist keine Lösung. Ja, da, da deckt er so ein bisschen Doppelmoral von dem einen oder anderen Menschen auf. Und am Ende gibt es natürlich noch, äh, weil die CV einfach ein deutschrap meint, auch ist. Der ist einfach so ein Brain. Ich verlinke euch äh, in den Show Shownotes auch seine Punchline-Quiz-Folge. Ähm, legendär. Also er ist einfach, er ist einfach der OG. Er, er wirklich, das hat keiner geschafft, so wie er. Und es kommt hier halt raus, meine flows sind so krass, dass Sido die Superstars jetzt Superstar DCV DNS nennen will. Äh, das ist angelehnt auf ein Taktlos-Track. Weil taktlos, äh, hat irgendwie sowas ähnliches gemacht mit, äh, jetzt Superstar taktlos nennen will. Ja, keine Ahnung. Hat er ja auf die Berliner Legende taktlos angesetzt. Äh, ich find's ein geiles Gesamtding. Wer sich fragt, was haben DCV und, äh, und Genetik gemeinsam, warum machen die einen Track? Hier kann es auf jeden Fall sagen, äh, die Saarbrücken, äh, Saarbrücken-Verbindung, die äh, Saarland-Verbindung. Weil, äh, Caruso und Zick sind aus Saarbrücken, ähm, DCV aus St. Inglebert. Beides Saarland. Saarland, wissen wir, ist nicht so groß. Deswegen äh, sind die Verbindungen da wahrscheinlich nahe. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Track 14 von 15. Ähm, warum? Auch ein sehr wilder Track. Gönnt den euch. Äh, sehr nice, sehr bedächtig wieder und ja. Viel Spaß. ja Leute, warum? Das ist die Frage, die er sich hier stellt. Ich finde es ein sehr reflektierter Track und da geht er von dieser e äh, ironischen Schiene, die er das Größ äh, größtenteils auf dem Album vertritt, sehr weg, weil er, er stellt sich einfach, er stellt die Fragen, die ihn wirklich bewegen, glaube ich, zum Teil, also also äh, stellt er auch Verbindungen her, also warum hat er das Glück und lebt von der Musik, warum hat er das Pech und wird davon depressiv, also es sind einfach Fragen, die man, die man, äh, die er sich vielleicht nicht ähm, beantworten kann, die ihm kein anderer beantworten kann, die er aber irgendwie loswerden will und deswegen hier in diesem Track vereinigt. Finde ich finde ich sehr interessant, sehr nice, sehr bedächtig, wie ich es ja schon vorher gesagt habe. Ähm, warum besteht eine Tour neben dem Auftritt nur aus Warten, Schlafen und Stunden auf der Autobahn zu fahren? Auch sehr gute Frage. Er erwähnt ja auch die, und warum gehe ich auf Tour mit den Atzen und Savage? Hatte ich ja vorhin schon aufgeführt. Äh, ähm, warum liken Leute meine Facebook-Seite nur, um unter meinem Post ihre Hates zu schreiben? Das hat mich sehr an Atelier erinnert, wo er ja auch auf diesen, auf diesen, die Hater nicht versteht, dass sie nicht einfach ihnen sein Ding machen lassen. Ist ja hier im Grunde ähnlich. Ähm, dass Leute sich den Aufwand machen. Seine Seite zu liken, um dann nur ihn zu haten. Redet über Verfolgungswahn und über Scheißpresse. Warum schreibt die Presse in Artikeln die Zitate lieber so, wie sie sie wollen und nicht so, wie ich sie sagte? Puh, das ist auch eine sehr wilde Line, also, sehr, sehr nice. Sehr, also, was heißt sehr nice? Ich finde das System natürlich nicht gut, aber, Ich es gut, dass er es anspricht, weil weil es ist halt häufig so, es ist halt häufig so, weil die Presse, weil weil das System äh, dem so das den Erfolg gibt. Mhm. Warum setze ich meinen Album immer eine Deadline? Warum fallen mir die guten Antworten zu spät ein? Krasse Lines, also es sind einmal Lines. Teilweise kann man die Fragen mit sich relaten. Weil jeder denkt sich doch immer so, wenn man, wenn man keine Ahnung, zwei Minuten zu spät eine geile, schlagfertige Antwort auf eine Frage hat, denkt man sich so, oh fuck, warum fallen mir die nicht früher ein? Ähm, dann natürlich die berechtigte Frage, ich hatte das jetzt einfach nur so ein bisschen durch, warum äh, besteht Musik, machen nicht nur aus Musik, sondern kriegt sie nur mit im Videos und Images publik? Gute Frage. Ist halt wirklich so, die krassesten Rapper teilweise sind mies unbekannt, weil äh, die jetzt nicht so polarisieren. Und Musik an sich reicht halt heutzutage, heutzutage vor allem in Medienzeitalter nicht aus äh, in den meisten Fällen, um den Hype zu generieren. Da, da muss irgendwie separat noch was laufen. Deswegen ist Social Media so ein Thema geworden und deswegen. ähm... Keine Ahnung. Deswegen hört man wahrscheinlich auch, äh, also deswegen sieht man auf so Portalen wie Rap Tastig äh, oder wie hieß es andere Rap Update liest man immer diese Sachen, die drumherum passieren, ja? Weil so bleiben die Leute in Erinnerung und dann hört man sich die Tracks von denen an. Also bestes Beispiel sage ich ja immer wieder äh, Rakim. Kennt außerhalb der Szene kaum einer, weil er nicht die Schlagzeilen hat. You know what I'm saying? Big L, einer der krassen MCs, Rest in Peace, nochmal, letzte Woche seinen Todestag gehabt, sein über 20 Jahre jetzt auch schon tot, hat, ähm, äh, hat nicht so einen Namen, äh, wie Biggie und Park, weil da halt ein legendärer Beef dazwischen liegt. You know what I'm saying? Also, äh. Ich will jetzt nicht sagen, also keine Ahnung. Da werden auch noch andere Faktoren dazu zählen, aber das ist auch natürlich gehört dazu, muss man mit also muss man mit einbeziehen. Ja. Warum habe ich kaum noch für was anderes Zeit, aber trotzdem noch so viel Liebe für den ganzen Scheiß fühle ich manchmal bei diesem Podcast. Nein Spaß. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe genug Zeit für andere Sachen noch. Ähm, genau ich würde sagen, wir ble bleiben dabei, wir äh, hören es, also ihr hört euch, ja, ich, ich höre es mir auch an, äh, das Outro und äh, dann droppe ich danach auch mein Fazit. Okay? Bis gleich. Ja, Leute, ähm, das Outro ist ja Kaum ein paar zu nennen, ernst ein Skit, äh, macht, macht er sich auch so ein bisschen lustig, also zum einen 2013 nach Christus fühle ich, so als wäre es so ein legendäres Datum, man müsste genau noch sagen, wann es war, nach Christus, 2013, ja, ähm, die Scheißzeit vorbei, in der er ein Album aufgenommen hat, hat die Fakten dicke, ach, nie wieder ein Album, ah, das nächste Album wird auch ganz anderes, da das macht sich safe über Leute lustig, die so hundertmal ihr Retirement und auch ihr äh, ihr Comeback ähm, angekündigt haben. Will ich jetzt auch gar nicht äh, speziellen Namen hier nennen. Äh, einfach mal so in den Raum werfen. Das Thema. Und äh, nächstes Jahr ist er ja schon längst erwachsen. Klar geht jetzt pennen, weil er hat sie letzte Zeit nur vier Stunden gepennt. Ja, safe. Gut. Ist ja voll wenig, Digi. Äh, und dann das legendäre Auto. Ich hab euch mehrfach heute drauf ge, äh, getrimmt. Haltet das im Kopf. Sag mal, auf dem Album hast du äh, im Intro hast du auch gesagt, da gibt's keine Wie-Vergleiche. Ja. Sind jetzt Torwärts drauf. Wo denn? So ein, zwei Feature-Parts habe ich da was entdeckt. Ja, die hab ich mir gar nicht bis zum Ende angehört. Ein, zwei Feature-Parts. Mir fallen gerade im Kopf auf jeden Fall ein, dass das, äh, das ähm, Morlock Dilemma hatte einen Wie-Vergleich. Und auch, äh, also auf die Dilemma zu schießen, geht daneben wie Blindenhund. Und auch Tamas hatte auf dem Vapo-Track auf jeden Fall einen, äh, einen Wie-Vergleich. Aber wenn er sich die Parts eh nicht bis zum Ende angehört hat, ja dann. Dann passt es ja. Die Hashtag-Lines, die haben wir jetzt selbst vergessen. Du weißt. Nein, aber ähm, um das Album jetzt abzuschließen, äh, gebe ich noch natürlich wie immer mein legendäres Fazit, was immer mal unterschiedlich ausfällt. Für mich ein ikonisches Album mit Tracks, die äh, keine Ahnung, größtenteils äh, thematisch in sich gut geschlossen sind, aber größtenteils auch zusammen äh, eine Story ergeben, nämlich dieser Wolfen Schafspelz, der in die Szene kommt, nicht von äh, nicht von allen anderen ernst genommen wird und dann von innen heraus die Szene zerlegt. Natürlich viel Ironie dabei, viel äh, lustig machen über G sein, weil wenn man ihn sieht, er ist kein G. Aber er, keine Ahnung, raptechnisch hat er, finde ich, die Credibility, er hat einen guten Flow, ähm, er hat das Knowledge, also, er hat's hier auf dem Album nur ein paar Mal angeteasert. Die Sam Sample Digging war dementsprechend, äh, wenn ich ficke läuft Snoop Dogg und Warren G, Bone Fox, Naam, uh, Drew Down, äh, uh, Also, ähm, er kennt sich auf jeden Fall aus. Ich finde, er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Das Album fühle ich immer noch, also, hatte ich wieder War ich sehr entertained, äh, als ich das gehört habe. Ich finde, es eine gute Feature-Auswahl. hat seine alten Homies nicht vergessen. Mit Tamasch hat er davor und danach auch noch sehr viel gemacht. Äh, Bastard, sein alter Label-Boss. War auch auf dem Brille-Album drauf. Gehört aber dazu bei ihm. Ähm, Cello Abdi, hier die Verbindung zu Frankfurt. Ich meine, Saarland ist ja auch nicht weit weg. Finde ich, äh, ist ein gelungenes Ding geworden. Mit Genetik, die Saarland-Crew äh, verbunden Nice. Hat mir hat mir echt gefallen. Feier ich. Genau. Ähm. Sonst äh, würde ich sagen, war's es das. Wie gesagt, Leute, also bei mir stehen jetzt auf der Aufnahme 120 Minuten. Ich mal, dass, äh, die Folge ist nicht so lang, weil ich jetzt äh, natürlich noch die ganzen äh, Sequenzen, wo ich das Album gehört habe, rauscutten muss, wo ihr das Album auch gehört habt. Mal gucken wo wir dann am Ende stehen. Die Folge ist relativ frisch. Heute ist Donnerstag bei mir. Relativ früh aber noch, also bin ich aus den letzten Wochen nicht gewohnt. Wir haben gerade 17.55 Uhr bei mir. Das heißt, ich mache die Folge für euch fertig. Kommt etwa in 6 Stunden online und ja. Gebt mir wie äh, immer Feedback. Äh, ich hau ein paar Tracks in die Playlist. Ich äh, droppe ein Bild auf Instagram damit. Apropos Instagram, greifen wir es einfach schon mal vor. Add Abonnieren, liken, ihr ja, wisst, dies das. Genauso wie bei Revo- und Point. Das ist mein mein äh, Instagram, mein eigenes, mein eigenes. Ähm, genau. Zudem könnt ihr natürlich auch bei äh, Frosty und Siage vorbeischauen. Gratuliert, vielleicht hat ihr Bang noch nachträglich. Die hatte, ähm, Dienstag, Geburtstag. Ja, auch ein wichtiger Teil dieses Podcasts, die immer mal wieder ihre Auftritte hier pflegen darf. Schaut, es gehen auf jeden Fall nochmal raus an der Stelle. Ähm, und wenn ihr den Podcast fühlt, dann könnt ihr gerne auch äh, auf Spotify folgen, auf Apple Podcast abonnieren, like, äh, abonnieren und bewerten auch gern ehrlich bewerten, müsst jetzt nicht irgendwie euch bei mir einschleimen. Auf YouTube könnt ihr den liken, äh, abonnieren und die Glocke aktivieren, kommentieren. Also, es gibt auch einige Möglichkeiten, äh, hier Feedback dazulassen. Also, iTunes Bewertung, YouTube Kommentar, Instagram Kommentar, Instagram DM. Ihr könnt euch austoben. Wenn ihr wollt, schreibt mir über Twitter. Alles unten verlinkt, ihr findet es das alles. Äh, dass ich es nicht vergesse. Äh, Sage ich es jetzt nochmal. Ich hau euch äh, unten Punchlink-Quiz, äh, Link zu DCVDNS zu der Folge rein. Legendenfolge tatsächlich. Und yo. Ähm. Genau. Ich hau, ich hau euch noch ein Video rein, nämlich das legendäre Rap-Quiz. Äh, mit Crow äh, um den 50er, den legendären 50er von Crow, den er äh, auf Ebay für 100 verkauft hat, glaube ich. Einfach weil der von Crow war. Ohne Unterschrift, ohne alles. Einfach ein 50er, der mal Crow gehört hat. Legendäre Reaktion das verlinke ich euch auch noch unten. Und ähm, genau, wir haben uns am Montag wieder. Mal gucken, äh, worum es in der Folge, also was was wir in der Folge besprechen. Ich, äh, muss mal gucken, ich muss mal, wie sie brainstormen. Und äh, ja, ich wünsche euch äh, ein schönes Wochenende, kommt gut äh, durchs Wochenende. Die Eintracht schlägt morgen die Bayern. Mein Tipp, ihr wisst es, ihr wisst ihr habt es hier gehört, ihr habt es hier als erstes gehört. Genau, da war es das. Stay healthy, stay home, stay high,
1: seid lieb ja. zueinander. Ciao, Fellas.